0: 麦当劳薯饼又停止供应，为何会全卡在海上？解密百年一遇航运热。去， 2 0 2 1年八月发生的薯饼荒又回来了。有网友发现，今早到麦当劳点早餐时，已无法供应薯饼。麦当劳也在官网上宣布，近期全球航运供货不稳。麦当劳餐厅的薯饼陆续短缺，并将于售罄后暂时停止销售，目前正积极调度中，预计一月下旬完成补货，即可恢复正常供应。感谢消费者的支持，造成不便，敬请见谅。究竟为什么早餐会吃不到薯饼？货运出了哪些问题？全球色港问题，麦当劳薯饼从菜单消失。走进麦当劳点早餐。熟悉的薯饼从菜单上消失，这不是因为麦当劳不卖薯饼，而是全球日益严重的色港问题，让薯饼全部卡在海上。麦当劳解释，由于全球海运状况不稳定，所以先做出暂停提供薯饼的决定。实际上，不只是薯饼，其他肉类、海鲜制品也都卡在越南的港口无法出货。接下来，菜单上受影响的商品可能更多。今年以来。航运股价大涨，平均涨幅都有两百五十趴以上。以长荣为例，去年八月股价仍在十三元上下，今年七月一度来到两百三十三元高点，八月的股价下滑到一百二十一点五元，变动如同海上巨浪般剧烈。不止台湾航运三雄股价飙升，全球航运龙头马士基 （Maersk Line）、赫伯罗特 h a p a g l l o y 八月股价也来到历史新高，需求暴增。港口效率不彰，牵动航运股大涨。这波航海王股票奇遇记，特别之处在于它是一股全球等级的现象，背后反映出二大原因：航运界货运需求暴增，港口效率不彰，导致运价暴涨，带动获利提升所致。最好的例子是台湾航运三雄，长荣、阳明、万海，二零二一上半年税后存溢价总达一千七百零九亿元。创下史上最好成绩。台星投顾资深经理乔木恩指出，其实全球海运运力仍是超过全球需求的，因此问题并不完全在船不够、货柜不够，而是港口物流运效率变差所导致的大塞车。疫情期间，有些码头工人、拖车司机染疫，导致人力非常吃紧。一艘货轮靠港后，从卸货。货柜运输一路抵达终点的仓储，就影响到后面要进港的船只，最后使得港口大塞车。货运量增加，则自去年下半年开始，各国开始实施宽松货币政策与各项纾困方案，推动经济复苏，带动防疫物资及民生用品等需求。再加上今年疫苗施打率上升，各国经济活动逐渐解封重启。让货物运送需求飙升。除了疫情，天灾人祸也是原因。除了疫情，今年天灾人祸也特别多。去年三月，长荣的长次轮 a v e r g a v e n 在苏伊士运河搁浅卡住，全球近三成的货柜轮每天都必须经过这条运河。七月时，欧洲爆发严重水患，东南亚国家疫情变严重，再度面临停工、封城。船运咨询公司 t r a n s p o r t International 实行长 John Manners 表在《金融时报》中指出，过去一年港口基础设施已不堪负荷，疫情更加凸显港口急需投资，这些因素全部碰撞在一起，让全球色港状况更加恶化，色港恐成为新常态。假设一艘货轮本来十天可以跑一趟，现在则要拉长到十三天，一个月可以运的趟数减少。一家航运公司能够吃下的总货物仓位数也会降低，导致供应链大乱。长荣海运总经理谢惠全在股东会上分析，港口塞车导致货柜供给调度不及，在一柜难求情况下，运价自然涨高，造就海运产业今年以来获利，股价表现大爆发。且在 Delta 变种病毒肆虐全球情况下，色港恐怕会成为新常态。回顾历史脉络。更能体会2021年的航运奇迹有多特别。航运是全世界最古老的产业之一。早期的货船是将货物装在货舱中，但这种方式有不少缺点。除了每个货物大小不一，无法有效率填满货舱所有空间，船靠港后，码头工人需要在岸上盘点货物，重新装箱才能运到目的地，效率并不好，运费也很贵。货柜在1950年代被发明出来后，由于格式统一，可以有效率地层层堆叠。到港口后也方便快速转移到火车、卡车上，且不需要再分装，让大量制造的商品可以低成本地运输到世界各地。航运怎么运作？解析商业模式、航运业角色关系。不过，航运产业本身发展并非一帆风顺，曾历经一零多年的低潮，尤其在2008年金融危机后，全球贸易规模达到半世纪以来低点，在规模经济压低制造成本影响下，货轮愈造愈大，使得全球运载力过剩，获利都无法冲高。要进一步看懂这波航运奇迹，则得讨论货船类型与商业模式。货柜轮、散装货轮，海运货船大致可分为货柜轮 （container ship）、Cont hip, 散装货轮 b u c k carrier） 二种。货柜轮是运输家具等工业制品，会有固定的航线跟航班；散装货轮则是运输如煤炭等原物料，不是以货柜来装运，也没有定期的航班跟航线。自营、租船，台湾的航运三雄都是主攻货柜轮生意的公司。而货柜轮与散装货轮的商业模式又可分成自营、自己买船、租船两种。自营是指航运公司自己买船，船上有自家的驾驶船员负责开船，透过跟客户收取货柜运费来赚钱。租船者指航运公司不需自己经营每艘船，若旗下船队有很多艘船，可将一部分租给其他航运公司，透过收租金方式赚钱。好处是收入稳定，缺点是赚钱机会受限。目前全球前一零大航商，包含台湾三雄，旗下自有船、外租船都有，只是数量的比例不同而已。国泰正旗顾问处经理蔡明汉说，租船合约通常是签一年甚至更长，期间运价飙升。真正真真真真涨涨。世界之破，立山合约重生，日日日日日日日。现在正在渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐
1: 渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐渐真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真正真真真真正真正真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真
0: 蔡明汉表示，每一家船公司会根据自己的营运优势评估两种营运模式，没有绝对好坏。台湾航海王强在哪？两大指标看懂如何观察。事实上，分析一家航运公司表现，除了财务数字外，主要可以参考运量、运价两大指标。国际上使用 TEU， 二十尺标准货柜。来作为运量单位，指的是一艘货船可以运多少20尺货柜，一家航运公司能运送多少货柜数量，概念接近工厂产能，会影响到市占率，运价则关乎到该公司的营收跟获利表现。从指标性的波罗的海货柜运价指数 f r e e d Spotty Index FBS） 来看，今年7月时，因为发生欧洲水患，导致货物无法顺利送达港口。国际运价就飙涨到一万零一百七十六美元，带动长荣七月营收首次突破四百亿元大关。台湾是海运强国，根据航运市场研究机构 OceanWay 排名，长荣第七，阳明第九，万海第一零，运量都在全球前一零大，三雄运力合计约占全球 9.8 趴，约244十万 TEU， 二十尺货柜。乔木恩表示，全球有强大航运商的国家，都曾是某个时代的制造业出口大国，因为制造业茁壮，本身有一堆货可运，造就经济成长。像在欧洲国家工业化的早期，诞生了马士基 （Maersk Line） 等航商，到后来的台湾、日本，都曾因为是制造出口大国，因此有成熟的海运产业。航运业进入成本高，少有新竞争者。航运业资本投资很大，一艘货船少说要几百万美元起跳，背后还要有国家力量的支持，因此除了并购，很少会有新竞争者的加入，这也是航运业的特别之处。如台湾三家航运业者各有不同的优势与特色。长荣是台湾规模最大的民营航商，主要经营美国、远东、长城航线、亚洲到美国的航线。长荣市占就达四成，阳明同样专攻欧美长程航线，比较不同的是背景有关谷色彩。万海则专攻亚洲航线，拥有全球货柜航运公司最多、最密集的亚洲市场航班。然而今年开始，因为看好美国解封所带动的消费能量，万海今年三月宣布，要砸下十五亿美元订购十三艘一3 0 0 0 TEU 的大型货轮。开辟亚洲到美东航线，这也是万海成立五六年以来，首度开辟美东航线。如何降低载运成本将成为未来重点。随着股市变化，股价逐渐回归修正，未来航运股的观察重点将是如何降低美货柜的载运成本。大船当到时代来临，各航运公司纷纷,纷开始下定上万 TEU 的巨型货轮。当一艘船可以载运的货柜数愈多，每个货柜的载运成本就会下降。规模经济将是维持获利的关键。乔穆恩分析，大船的优势是一次可在大量货物，但营运上易受全球景气影响。像万海的船型较小，虽然载的量少，却可透过灵活调度维持获利。至于环境面，短期内，全球航运业者需面对的挑战依旧是色港，以及运能持续供不应求。得船的货柜者的天下，航海王股价奇迹能否续演，还得看时空环境与股民热情在不在。而百年一遇的航运热现象，至少让台湾人看见本土三雄在产业里的硬实力。